0: Minutos de cidadania, cidadania em 15 minutos, cidadania em 15, 15 minutos minutos de cidadania, cidadania em 15 cidadania minutos. em 15 minutos,
1: mas é claro que o sol vai voltar amanhã mais uma vez eu sei. Olá a todos, começa agora o segundo programa sobre coronavírus. Na edição anterior, a gente apresentou a família desse vírus, que tem primos bem mais letais do que ele, mas que não se disseminam tão facilmente.
0: E esse é o grande problema do novo coronavírus. Como ele é transmitido mesmo por pessoas assintomáticas, o controle da epidemia fica muito mais difícil.
1: Por isso, na edição de hoje, vamos falar sobre vacina, imunidade e isolamento social. Eu sou Mauro Ticherini
0: E eu sou Verônica Lima.
1: Cientistas do mundo inteiro estão correndo atrás de uma vacina. A Fiocruz Minas e a Universidade Federal de Minas Gerais trabalham em um projeto para desenvolver uma vacina a partir do vírus da influenza, que causa a gripe. A ideia é modificar esse vírus dentro do laboratório para que ele possa transportar parte da proteína do novo coronavírus, de modo que a vacina ofereça proteção contra a covid-19 e contra a gripe. O pesquisador Alexandre Machado explica o porquê dessa técnica, já que os dois vírus não são da mesma família.
2: O que eles têm em comum, primeiro, infectar o trato respiratório, que são os pulmões, que são doenças que são mais graves em idosos e pessoas que têm certas comorbidades. Então, daí o interesse da nossa vacina, que é a bisvalência. o então, que, que é a ideia? É que, como a única vacina você consegue vacinar contra duas doenças de interesse em saúde pública, duas
1: infecções respiratórias e que acometem idosos. A pesquisa inovadora está na fase de laboratório. Machado espera ter uma vacina testada em Camundongos nos próximos 12 a 18 meses e um produto pronto para uso em 3 a 4 anos.
0: Tudo isso, Mauro, será que vamos ter que esperar tanto tempo assim?
1: Provavelmente não. Há outras iniciativas ao redor do mundo que podem chegar uma vacina em tempo menor. A expectativa da médica Eloísa Ravagnani, da Sociedade Brasileira de Infectologia, é de que dentro de um ano já se tem uma vacina, ainda que não seja possível contar com isso com certeza.
0: A questão central desta epidemia é que se trata de um vírus novo, portanto, a comunidade científica tem poucas informações sobre seu comportamento. O que se sabe com certeza é que ele se espalha rapidamente na população porque é transmitido por pessoas assintomáticas.
1: Só para se ter um exemplo, o professor da Fundação Getúlio Vargas, Samidana, cita um estudo realizado com presidiários nos Estados Unidos. Segundo ele, 96% dos que tinham o coronavírus não apresentavam sintoma nenhum. Falando à comissão externa da Câmara criada para acompanhar ações de combate ao coronavírus, ele defendeu ainda que não existe modelo para prever a evolução do número de casos adequado para o Brasil e que esse método precisa ser desenvolvido de acordo com as peculiaridades de cada região do país. Não existe fazer um método para o Brasil. A dinâmica da curva epidemiológica em São Paulo... É totalmente diferente do Acre, que é totalmente diferente do Paraná, por exemplo. Então, é necessário você estimar uma curva por estado. Por dois motivos. Primeiro, porque o vírus chegou em tempos diferentes em cada local. E segundo, porque você tem fatores como o clima como pirâmide etária, que afetam a letalidade, afetam o contágio.
0: A equipe de Dana está trabalhando nesse modelo adaptado à realidade brasileira e apresentou os primeiros resultados aos deputados no fim de abril. O objetivo desse tipo de trabalho é tentar prever quantas pessoas vão precisar de atendimento no sistema de saúde para que os gestores tomem decisões que evitem o colapso desse sistema. Esse problema pode acontecer quando muitas pessoas são infectadas ao mesmo tempo ainda que apenas uma pequena parcela precise de hospitalização.
1: Assistimos a esse colapso acontecer na Itália, e o nosso noticiário já revela esse cenário em algumas cidades brasileiras, como Manaus. Ele significa que há mais pessoas precisando ser atendidas do que os hospitais públicos e privados têm capacidade de atender. E aqui é importante lembrar que há outras doenças a serem tratadas, além da Covid-19, e que os profissionais de saúde também ficam doentes, o que reduz ainda mais a capacidade de atendimento da população.
0: E é por isso que as medidas de distanciamento social são necessárias, segundo o vice-presidente da Associação Brasileira de Saúde Coletiva, Guilherme Werneck.
2: Então, o distanciamento social é uma estratégia de tentar reduzir a capacidade do vírus se espalhar de maneira que menos pessoas adquiram aquela infecção e, portanto, menos pessoas desenvolvem formas graves, né? Você vai ter menos pessoas exigindo tratamento intensivo e o sistema de saúde, eventualmente, vai conseguir dar conta disso. Se eu fosse capaz de identificar cada pessoa que está transmitindo, eu poderia isolar a pessoa. Hum. Mas como a gente consegue fazer isso... A gente tem poucos testes, porque muitos muitos casos não tem sintomas, então a gente precisa de um sistema de distanciamento maior, que seja até independente da pessoa que ter, não ter doença doença. Né?
1: A realização de testes em grande parte da população é o que defende o deputado Osmar Terra, do MDB do Rio Grande do Sul, que é médico e ex-ministro da cidadania, mas como medida alternativa ao isolamento social. Para ele, a quarentena deve ser rigorosa para os grupos de risco, como idosos e pessoas com doenças graves. Mas o resto da população deve levar vida normal, tomando os devidos cuidados individuais. Todo mundo aqui sabe da minha posição contrária a essa, essa quarentena, contrária a esse lockout, né? acho que ele não está reduzindo em nada... A progressão do vírus, o vírus está progredindo, ele ele vai tentar o tempo todo contaminar o maior número de pessoas possível e vai ser derrotado inclusive por isso, porque é a imunidade que a maioria da população vai desenvolver que vai fazer o vírus é, desaparecer. É assim todas as epidemias virais. Não tá, A quarentena não está evitando, não está achatando nada e está fazendo a população sofrer e quebrando a economia do país.
0: A proposta de retirar do convívio social apenas os grupos mais vulneráveis com um amplo sistema de testagem da população ficou conhecida como isolamento vertical. Segundo Vernec, da Associação Brasileira de Saúde Coletiva, isso só funciona se for implementado precocemente, se houver ampla capacidade de testagem, o que, segundo ele, não é o caso do Brasil, até mesmo pela alta variação na qualidade dos testes disponíveis no mercado e pela necessidade de se fazer cada tipo de teste em um momento específico da evolução da doença.
2: O teste da identificação do vírus, que é o teste que faz aquele cotonete no nariz, na garganta, para fazer o PCR, em geral, ele só pode ser feito no início, quando a a pessoa está com sintomas, quando a pessoa começa com a tosse, febre e tal, assim, lá no segundo, terceiro dia, o vírus, ele aumenta muito dentro da pessoa. Então, quando você faz o exame, você consegue identificar ele. E o vírus fica em quantidade alta até mais ou menos o sétimo dia. Então, se a pessoa faz um teste antes desse período ou depois desse período, o teste pode dar negativo, mas a pessoa está infectada, entendeu? Agora, os outros testes, que são esses testes rápidos, para se a pessoa teve ou não teve uma infecção, só vão um dar positivos depois que a pessoa teve a infecção, entendeu? Dez dias, quinze dias que a pessoa teve os sintomas, é que os anticorpos começam a aparecer.
1: Segundo o ex-ministro da Saúde, deputado Alexandre Padilha, do PT de São Paulo, o Brasil é um dos dez países com maior número de casos de Covid-19. Mas está na posição 127 em relação à quantidade de testes realizados. Marco Krieger, da Fiocruz, diz que a instituição deve entregar, ainda em maio, 2 milhões e 400 mil testes.
0: Outra questão que deve ser considerada em relação ao isolamento vertical é que ainda sabemos muito pouco sobre a imunidade proporcionada pelo contato espontâneo com o vírus. No caso dos outros coronavírus, diz Werneck, nem todas as pessoas desenvolvem anticorpos, e as que desenvolvem não ficam necessariamente protegidas pela vida toda.
2: Todo mundo viu recentemente um estudo aí na Coreia, mostrando que pessoas que se tornaram negativas depois se tornaram positivas de novo, será que a imunidade que eles desenvolveram não era boa? Será que a infecção, é, na verdade, fica lá latente dentro da pessoa, sabe, escondido ou seja, em outro lugarzinho fica escondido, e na hora que você dá uma vacilada ele volta? Os outros coronavírus que a gente conhece mais graves, aparentemente a infecção oferece uma proteção em parcela da população por pelo menos um ano.
1: Por isso, Werneck diz ter dúvidas sobre a imunidade de grupo ou de rebanho, conceito que está relacionado à ideia de manter todas as atividades em funcionamento normal e deixar que o vírus circule livremente.
0: O acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído.
1: equipe da FGV quanto a Sociedade Brasileira de Infectologia avaliam que o isolamento tem favorecido o controle da pandemia e explicam que a retomada das atividades deve ser gradual. O matemático Alexandre Simas, da FGV, comenta o caso do estado de São Paulo, que no fim de abril já estaria próximo a atingir o pico de casos. A medida de isolamento, de fato, está tendo efeito para conter a contaminação e que se as coisas continuarem do jeito que estão, a gente deve alcançar um pico e a contaminação deve ficar contida, o que possibilitaria, de fato, uma eventual saída do lockdown após o pico e com devido cuidado, né? todo mundo usando máscara, com isolamento e de uma forma modulada, a gente acredita.
0: No caso do Distrito Federal, a médica Eloísa Ravagnani, da Sociedade Brasileira de Infectologia, aponta que a curva foi mais lenta em função das medidas de isolamento social tomadas de forma rígida e antecipada. Ela acredita que é possível se pensar em um relaxamento gradual das medidas de isolamento, mas a população deve estar consciente de que com o retorno das atividades pode haver novos picos de contaminação que forcem o retorno à quarentena as pessoas
2: até olham assim, ah, nem foi tanto assim, não precisava dessa quarentena tão rígida. E os outros podem olhar, nossa, nós conseguimos achar a curva porque nós tivemos a quarentena tão rígida. A gente entende que o sucesso foi por conta da quarentena rígida precoce. Se o governo não tiver as coisas rígidas, talvez criem outros problemas. Isso é algo muito delicado e que deve ser analisado dia a dia. Com a abertura do, do isolamento, né, tirando o isolamento social, a gente tem risco de ter mais casos, mas isso a gente vai ter que ser pesado
1: Benefício. Quero saber. Quero saber.
0: A médica Heloísa Havaiani, da Sociedade Brasileira de Infectologia, respondeu a pergunta que a Maiara enviou pelo WhatsApp. Envia a sua também. O número é 61-999-789080. Olá, tudo bem? Meu nome é Maiara, sou moradora de Santa Maria. Eu tenho uma pergunta sobre o coronavírus. Por quanto tempo ele fica concentrado no ar? Caso alguma pessoa que esteja né, com o coronavírus e passa por tal lo local. Quanto tempo fica no ar né? vai variar. Se a pessoa está no ambiente fechado ou no ambiente aberto. E quantas pessoas estão tossindo. Para uma pessoa que está tossindo, se ela tossir por uns 15 minutos no ambiente fechado, por exemplo, um elevador... Ela elimina uma quantidade grande de vírus e eles podem ficar até duas horas naquele ambiente. Se o ambiente for aberto, aí eles ficam menos, acaba que se, se dispersam né? as partículas virais se dispersam no ambiente. É fim do mês! É fim do mês!
1: A pandemia deixou prefeitos, governadores e presidentes com um passe a resolver. Tomar medidas de isolamento social, evitando a disseminação da doença, ou manter os serviços e o comércio abertos, evitando os impactos na economia.
0: Para o deputado Eduardo Barbosa, do PSDB de Minas Gerais, que também é médico, as autoridades de saúde não têm opção. Precisam tomar atitudes para impedir a transmissão do vírus. Nós temos que entender... Que a economia, ela existe para o homem E não o homem para a economia
2: Geralmente, as grandes nações, as grandes empresas A especulação de um mercado Preocupa muito mais com o lucro Do que de fato dá o bem-estar às pessoas Olha, nós temos que repensar Não adianta termos uma economia pujante Se a população, ela não está usufruindo disso Ela está ameaçada
1: Escuridão já vi pior Gente sã Espera que o sol
0: 15 Minutos de Cidadania, que teve produção de Cristiane Baker e Marcos Brito, reportagem de Verônica Lima, com colaboração de Luiz Cláudio Canuto e Carla Alessandra, trabalhos técnicos de Newton Gomes, edição e apresentação de Mauro Chequerini e de Verônica Lima. Se você tem alguma dúvida, mande pra gente. O e-mail é rádiocâmara.leg.br e o WhatsApp é 61999-789080.
1: O 15 Minutos de Cidadania é produzido pela Rádio Câmara e transmitido pelas rádios parceiras em todo o Brasil, como a Rádio Estação Gospel, de Aroeiras do Itaim, no Piauí. Você pode conferir todas as edições do programa no site rádio.câmara.leg.br, no Spotify e em outros agregadores de podcast. Uma boa semana e até o próximo programa.